0: hola bienvenidos al canal la inteligencia espiritual y hoy continuamos con la serie una nueva vida en cristo en efesios pablo hace un extraordinario llamado andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados y presenta las implicaciones éticas y morales de una vida llena del espíritu santo pablo explica el proceso de maduración de la obra de perfeccionamiento del creyente. Y a partir del capítulo 4, nos llama a andar en unidad, tema del podcast anterior. Y en el capítulo 5, nos hace la apelación ayudar al avance de otros, siguiendo la verdad en amor, lo que permitirá crecer espiritualmente y ser triunfantes como guerreros en la fe. Hoy, por tanto, abordaremos el andar en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5, del 1 al 5. El Señor nos da una naturaleza nueva y justa una vez que hemos sido salvos y nacemos de nuevo, pero todavía vivimos en cuerpos humanos caídos, Siempre tendremos, por tanto, una batalla interna con la carne. Debemos reflexionar y entender la forma en que reaccionamos ante los eventos de nuestra vida, ante los demás, ante cualquier situación, incluyendo las conflictivas. ¿Qué es más evidente, el fruto del Espíritu o las obras de la carne? El contraste entre los dos aspectos se ve en estos versículos de Efesios y también en Gálatas 5, del 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es evidente que no reaccionamos siempre reflejando el amor de Dios por iniciativa propia. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿Cómo debemos responder al amor de Dios? Debemos imitarlo tal y como dice el versículo 5. Debemos reproducir ese mismo tipo de amor. Dios ama a todos los pecadores y yo me incluyo entre ellos y se manifiesta a sí mismo en gracia común o bondad, amabilidad, en compasión, en ternura de corazón, en empatía. ¿Cómo comenzamos a imitar a Dios? reconociendo que no podemos ser como Dios. Comenzamos con un espíritu quebrantado y contrito. Comenzamos con un sentido tan abrumador de rechazo a la pecaminosidad que tenemos hambre y sed de justicia. Ser imitadores de Dios no es una sugerencia, es un mandamiento. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser lo que no podemos ser con nuestras fuerzas. Entonces ahí es donde el Espíritu de Dios entra con su fuerza espiritual. Conforme el Espíritu de Dios opera en la vida del creyente para conformarlo a la imagen de Dios. Pablo está diciendo, si se van a llamar hijos de Dios, actúen como tales. Porque el amor es la esencia de Dios. En otras palabras, si vamos a decir que somos hijos de Dios, como Efesios 5 lo dice, entonces más vale que andemos en amor. Porque esa es la naturaleza de Dios. Así el versículo 7 nos dice, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Esa es la razón. El amor es de Dios y nosotros, quienes somos hijos de Dios, vamos a reproducir su naturaleza. La capacidad de amar depende de cuán profundamente percibamos el amor de Dios. La capacidad de perdonar a alguien depende más de cuánto sabemos que se nos ha perdonado. Por eso el arrepentimiento es importante, porque implica alejarnos del pecado y cambiar nuestra actitud y forma de pensar. El pueblo de Dios lleva su reflejo. Toda persona que habitualmente ama da evidencia de haber nacido de Dios, debido a que el amor tiene a Dios como su fuente. Aquellos que muestran ese amor dan evidencia de que son los hijos de Dios. Su vida y su amor son derivados de él. El amor de Dios es un amor ágape, sacrificial, es un amor que nos deja perplejos, sin poder razonar ni entenderlo, con nuestra mente finita y entenebrecida, con patrones de amor mundanos. Por eso, nuestro estándar de amor debe ser amar como Cristo nos ama. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 4, del 9 al 16. Cuando nos convertimos a Cristo, estamos entendiendo la infinidad del amor de Dios hacia nosotros. Mientras que nosotros éramos pecadores, Él nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Él nos amó tanto que selló su Espíritu dentro de nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Primera de Juan 4.16. Y ahí está la clave definitiva. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Podemos pensar, sé que soy cristiano, sé que soy hijo de Dios porque tengo el Espíritu Santo. Y eso es correcto. Pero ¿cómo sabemos que tenemos al Espíritu Santo? Por el fruto del Espíritu Santo que es el amor. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En Juan 14, 15 dice la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos... Y los obedece, este es el que me ama. Y en el versículo 23 dice la palabra de Dios, si alguien me ama, obedecerá mi palabra. El amor bíblico tiene como objeto a Dios, el verdadero motivador y fuente de ese amor. El amor es fruto del Espíritu Santo y no va dirigido hacia el mundo, hacia las cosas del mundo, o sea, los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. El ejemplo máximo del amor de Dios es Jesucristo quien dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros Pablo nos brinda un concepto de amor y una descripción detallada de cómo andar en amor en 1 Corintios 13 del 4 al 8 el amor es sufrido, es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Un espíritu de amor debe ser activo y evidente en nuestra vida. Esto es aparentemente fácil cuando la gente se torna amable, pero el Señor Jesús nos dice que amemos también a los que nos maltratan y a los que nos ofenden en Lucas 6, del 27 al 28. Y esto solo es posible cuando el Espíritu Santo nos permite mirar más allá de las acciones hirientes de esas personas para ver el dolor de sus corazones y lo mucho que necesitan de Cristo. Entonces el amor de Dios puede fluir a través de nosotros para perdonar y ser perdonados. La obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios, es lo que nos conduce a un amor fraternal y no fingido. El amor debe ser sin fingimiento. Romanos 13, 9. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Pedro también se refiere a un amor puro y no fingido. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro 1:22) hay personas que quieren engañar al exhibir un tipo de amor falso y el amor falso del mundo involucra fornicación y adulterio y avaricia inmundicia y algunas cosas más pero no debemos aceptar lo falso si somos hijos de dios nuestras vidas no se caracterizan por lo falso sino por el amor de dios que es lo único verdadero entonces no se trata de un amor que opera a nivel de lenguaje de un lenguaje como envoltura externa y e hipócrita como los fariseos, que no sale del propio corazón, el amor debe reflejarse en actitudes como auténtica expresión del amor a Cristo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3, 18. La ira, la amargura, el resentimiento y el rencor destruyen las relaciones interpersonales. El perdón nos libera de estos pecados. Debemos prepararnos para personas poco razonables en nuestras relaciones. Siempre que uno responde a un conflicto, tiene que reconocer que otras personas pueden endurecer sus corazones y negarse a la comprensión y a los acuerdos, porque han llenado su corazón de rencor y no han drenado ese veneno. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Hay dos formas de prepararse para esa posibilidad. Primero, hay que recordar que Dios no mide el éxito en términos de los resultados, sino en términos de la obediencia constante. Él sabe que no es posible forzar a otros a actuar de una manera determinada. Por lo tanto, no nos hace responsables de los actos de otros ni del resultado final de un conflicto. Lo que Dios espera es que obedezcamos con toda la fidelidad posible su voluntad revelada tal y como dice en Romanos 12, 18 podemos alejarnos del problema del conflicto con una conciencia limpia delante de Dios no delante de las personas tal vez no podamos restaurar todas las relaciones tensas pero sí es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres Romanos 12, 18 el amor auténtico no fingido conduce a la obediencia y a vivir en la verdad que es su palabra. En esto consiste el amor en que pongamos en práctica sus mandamientos y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como lo han escuchado desde el principio. Segunda de Juan 1.6. Gloria a Dios.